0: Žehnané predpoludnie nedele Najsvetejšej Trojice, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii Teológia tela, katechézi svetého Jána Pavla II o ľudskej láske. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú. Mare Grimovci a Pavol Jurčaga. knihe Dôverne s Bohom na dnešnú nedelu čítame Veľké je Jeho milosrdenstvo voči nám Nech je zvelebený Boh, Otec Jeho jednorodený Syn a Duch Svetý lebo nám preukázal svoju milosrdnú lásku Úvodný spev omše nás priamo uvádza k uvažovaniu o veľkom tajomstve Najsvetejšej Trojice osvetľujúc jej podstatný aspekt Lásku Láska osvetluje trojičné tajomstvo, nakoľko Boh je láska vždy činá, ktorá sa rodí, dáva sa, odozdáva sa. Otec plodí od vekov svoje slovo, syna, v ktorom vyjadruje celého seba a odozdáva mu všetko svoje bojstvo. Otec a syn sa dávajú a vlastnia jeden druhého v akte nekonečnej lásky, v dokonalom a podstatnom darovaní, ktorým je Duch Svetý. No Božia láska neostáva obmedzená v lone Trojice, ale exploduje navonok vo stvorení. Všetko to, čo človek je a má, je darom pre Svetej Trojice lásky Otca, Syna a Ducha Svetého, lebo nám preukázal svoju milosrdnú lásku. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor s otcom Marekom Iskrom z Centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy na tému Krása ako povolanie a realizácia lásky. Nech sa vám príjemne počúva. Viac ako mesiac sme v našich katechézach hovorili o narušení vzájomných sťahov medzi mužom a ženou, ktoré tu je v dôsledku prvotného hriechu. Je to bolestivá realita, ktorú si uvodomujeme aj v našom každodennom vzťahu a v našom každodennom živote. Minulý týždeň sme s otcom Marekom Iskrom začali katechézu na tému Prejavená pravda je a realizovaná láska je krásou. Bolo to na slávnosť zoslania Ducha svätého. My chceme v dnešnú nedelu pokračovať o rozvíjaní tejto katechézy. Marek, je krása povolaním? Veď krása je niečo, čo vidím, čo sa mi páči, alebo že by to tak nebolo?
1: Veď práve krása, či už krása umeleckého diela, alebo krása človeka, o ktorom sme vrávali už minulý týždeň a o ktorom vrávíme celé tieto všetky katechézy. Krása osluhuje naše vnútro, naše zmysly ako prvá. Úžas to je ako keby vstupná brána, ktorá rozochvíva celé moje vnútro. A úžas ma potom pohne k túžbe prijať to, čo vidím, to, čo je krásne, nasledovať túto krásu nejakým spôsobom sa jej zmocniť, osvojiť si ju, mať na ňom účasť. Možno si myslíme, že krása je výsadou bohatých ľudí, ktorí si môžu dovoliť predmety luxusu. A tu je pasa, pred ktorou nás veľkí teológovia varujú. Florensky tvrdí, že zmyslom duchovného života je stať sa krásnymi a nie dobrými. A teda o kráse ľudia, ktorí nevedú duchovný život, veľa vedieť nemôžu. Je to veľakrát gíč, Krása je niečo, čo súvisí s askézou, s duchom svetým, ako sme začali hovoriť už minulý týždeň. Krása je duchovná realita, ktorá pohňa a pohľava k následovaniu. Otázka, ako potom môžem vlastniť krásu? Ako krása v mojom živote sa stáva mojou osobnou krásou, vlastníctvom? Ak by sa jednalo o luxus vieme, že potrebujeme najskôr peniaze a potom si to môžem dovoliť môžem si dovoliť vlastniť niečo, čo je pekné, krásne alebo sám môžem premeniť svoje vlastné telo alebo život na taký, ktorý by sa iným páčil a Florensky však hovorí, že človeka robí krásneho askeza a cieľom askezy je nielen vytvorenie dobrého človeka ale taktiež človeka krásneho a preto krása je naozaj s tým skutočným povolaním Je to povolanie, ktoré je dlhodobé, ktoré je celoživotné. Môžeme povedať, že ten, kto miluje, sa stáva krásny. Krása je súvisí s láskou a láska, ktorá prestupuje život celého človeka. Celý jeho život postupne pretvára môj život, moje vnútro, moje srdce na krásny život. Duchovná krása je často oslepujúca, ale určite je neprístupná pre každého, kto je hrubý, a telesne založený. Cieľom áskezy je práve zbaviť sa tej hrubosti pre toho iba výlučne telesného založenia a prestúpiť môj život takou láskou, ktorá ma pretvorí a urobí ma krásnym, krásnym človekom. My, kresťania, máme zjavovať túto krásu svetu. Dalo by sa povedať, že sa tak deje v umení a neraz to až na výnimky vidíme v našich chrámoch. Vidíme aj dnešné umenie, ktoré takýto koncept krásy neuznáva. A dnešné umenie uznáva originalitu, nespútano, samopašť a preto často končí v istej bolesti rán a v tme samoty. My, ktorí sa snažíme aj o duchovný život, ktorí sa snažíme svoj život prestúpiť láskou, by sme mali byť citlivejší na krásu a ponúkať svetu práve tú krásu ktorá nanovo dáva skupnosť harmónie, celistvosti, celomúdrosti. Ja som minulý týždeň spomenul diela Marka Ivana Rupníka, Tomáša Špidlíka, tá poetické diela alebo praktické mozaiky, ktoré vytvárali títo umelci. A to je nesmierne obohatenie pre církev a vôbec aj pre všetkých ľudí, ktorí prichádzajú obdivovať mozaiky Marka Ivana Rupníka alebo diela týchto dnešných. Posledných umelcov, ktoré môžu osloviť svojou krásou. Ten, kto umožňuje vidieť krásu v stvorení, je v skutočnosti Duch Svätý. Potrebujeme Ducha Svätého na to, aby sme mohli vidieť krásu. Zvláštny termín pre popis krásy, celistvosti, zdravosti, nepoškodenosti a jednoty nám poskytuje ruština Tomáš Špidlík, ktorý má takú dušu východu. Ruská duša je jedna z jeho diel, ktoré ruská idea, ktoré poznáme hovorí o kráse ako o slove celomúdrosť z ruštiny. To slovo hovorí o kompaktnosti, stabilite, osobnosti sviežosti, duchovných silách, symetričnosti ľudského vnútra. Umenie, ktoré vo všeobecnosti až donedávna bolo krásne bolo vždy veľkou výzvou a v skutočnosti je to vždy duchovné dielo. Bohu vďaka, že máme ešte aj dnes umelcov, ktorí, ktorí vnímajú krásu ako pôsobenie Ducha svätého ktorý nás privádza k svetlu a premeneniu. Duchovná formácia je teda cestou, ktorá pomáha ľuďom nebrániť sa prenikaniu Božej lásky a ktorá nás urobí krásnymi. Duchovná cesta, ktorú sme povolaní robiť či už každú nedeľu, ale aj každý deň, nám pomáha nebrániť sa prenikaniu Božej lásky do nášho života, lebo to je tá zranenosť, to je tá konfliktná štruktúra, o ktorej sme vraveli minulý týždeň, keď ja vo svojom vnútri to isté zloženie, ktoré mám, ale zabraním prieniku Božej lásky do mojho života. Nedokážem v mojom živote odraziť tú Božiu lásku, ako to svetlo preniknúť do mojho vnútra odraziť ju k druhým. Som ako uhlie, ktoré pohltí celú tú Božiu lásku iba pre seba a nakoniec môže iba zhorieť. Alebo opačne, ak Božiu lásku vo svojom živote nechám prenikať, prežiariť a odovzdávam ju druhým, vtedy sa stávam diamantom, krásnym diamantom, a to je výsledok práve tej duchovnej snahy, ktorú ja síce potom môžem vidieť na živote toho druhého, ale som skupný aj nasledovať, lebo nechávam v svojom živote pranikať Božieho ducha do mojho vnútra. celistvo, integrálne, jednotne. A preto veľmi sa mi páči, že, že krása je realizovaná láska. Krása je realizovaná láska. Nielen taká romantická, nielen niečo, čo je navonok, ale zhmotnená, praktická, osobná, Realizovaná láska. Človek sa skutočne podoba Bohu vtedy, keď prežíva slobodné medziľudské vzťahy. Človek sa nemôže sám obdariť láskou, nikto sa nemôže sám seba milovať tak, že bude šťastný. Avšak má povolanie spolupracovať s Duchom Svetým a žiť skutočne v súlade s Bohom, prenikať ten svoj život jeho, jeho láskou. Budem pokračovať výrokom Sergeja Bulgakova. Tento ruský teolog hovorí, že v zhode s celou tradíciou jediným pramenom lásky je otec. A otcovú lásku odhaľujú dve osoby. Kristus a Duch Svätý. Svetý Irenej hovorí, že sú to dve ruky, ktorými sa otec prejavuje. Čo to ale znamená, že Kristus a Duch Svätý sú také dve ruky, ktorými sa otcová láska prejavuje. Každá láska, ak má byť práva, musí obsahovať, hovorí kardinál Špidlik, aj veľkonočný rozmer obete, mučenictva, obetovania seba samého, ale zároveň musí byť schopná prežívať slávno, svetlo, úspech obete, víťazstvo nad smrťou a šťastie. Podstatou Božej lásky totiž to není útek z utrpenia, bolestí, zranenosti, krehkosti, ale práve zotrvanie a praniknutie láskou aj tých chvíľ, ktoré sú veľmi bolestné. A toto je to najobťažnejšie obdobie v živote každého človeka. A toto je tá pravá dráma duchovného života človeka. Niečudo, že mnoho manželských párov po pár rokoch spoločného života končí svoje vzťahy. A je v každom krásnom začiatku ľudského vzťahu, ktorý začal s veľkým oduševnením a entuziasmom, sa dostavia problémy. A pokiaľ nemám na prekonanie týchto problémov, pokiaľ túžim po kráse iba ako niečom, čo je vitálne, krásne, svieže, nezaťažené akýmikoľvek ťažkosťami, tak to stanem sa ku veľkému sklamaniu. Ak by sme ako kresťania chceli zveličiť ten rozmer obety a urobiť z lásky len taký morálny predpis obetovania seba samého, čo sa občas stáva nám, tak potom sa celá tá láska aj naše medziludské vzťahy stanú len obťažným bremenom a ľudia veľakrát utečú, nechcú ani nás ako kniazov počúvať a ani nefascinuje život, ktorý by bol podľa kresťanského ducha. Na druhej strane poukazovať iba na rozmer radosti, šťastia, entuziazmu, estetičnosti a krásy znamená zamerať sa na istý falošný alebo vratký vitalizmus, kde rozptýlenie, je životnou výsadou a keď príde k tieň kríža, tak človek sa stáva nešťastným. Krása je vždy Božia láska. A jedným zo známení, že život je skutočne krásny, je práve to, že keď človek prežíva istú noc pochybností, noc svojej osobnej krehkosti, bolesti, zranenosti, hriechu a aj všetkého toho, čo súvisí s dedičným hriechom, tak vždy má nádej, že táto noc nikdy nebude trvať tak dlho, aby nemohol vidieť úsvit rána. A to je jeden z takých známení, že tu sa nejedná len o moju lásku a moju krásu, ale že to je účasť na Božej láske a Božej kráse, keď ja mám nádej, že tá moja obeď raz príde ku svetlu, k úspechu, k víťastvu nad smrťou a k väčšnému šťastiu. Krása nie je nejaká komédia, idealizmus, romanticizmus. Ona je skutočnou drámou, a to drámou Veľkej noci. A ak hovoríme teda o povolaní, tak krása je drámou veľkonočného tajomstva. Je natoľko dramatická, že veľkí teológovia, citujúc Izáriaša, hovoria, že základom krásy je Kristová tvár, ktorá je však, ako čítame prorokovi, tak zohavená, že synovia človeka sa na ňu nemôžu dívať a zakrývajú si tú svoju tvár pred jeho tvárou. Základom krásy je rozdrásaná tvár, umučené telo, rány a otvorený bok. To znamená, že základom krásy je Veľká noc. Marko Ivan Rupnik, ktorý so svojimi spolupracovníkmi je autorom desiatok mnohých mozaik, práve toto zdôrazňuje. Každá jedna skala, ktorú láme, ktorú on musí zlomiť na niekoľkých miestach, aby ju mohol použiť do svojej mozaiky, musí prejsť takou veľkou nocou. Veľkou nocou zlomenia, rany a potom môže byť súčasťou jedného veľkého obrazu, ktorý je krásny. Aj v našom živote sa nachádzajú rany. A tie rany sú tu nie kvôli tomu, aby sme nimi podľahli, aby sme boli s nimi zničení, ale kvôli tomu, aby sme mohli vo svojom živote mať rozmer obety, mučeníctva, obetovania sa seba samého, ale zároveň práve vtedy je to krása, ak sme schopní prežiť aj úspech obete, svetlo, nádej, víťastva, nad smrťou a šťastie, ktoré vyplýva z jedného veľkého, krajšieho obrazu, akým sme schopní urobiť v našom osobnom živote. Krása nie je dokonalosť, ktorá je uchránená od bolesti, krutosti, zranenosti. Ale predpokladám, že s týmito vecami počíta. Krása, ktorú církev prejavuje vo svete nie je len niečím kozmetickým či estetickým. Je to pravda lásky, ktorá má jednu stranu tragickú, krehkú, zranenú, avšak predvída prekonanie tejto tragédie. Každý krok manifestácie lásky totiž vyžaduje duchovný boj a smrť toho, čo má tendenciu byť egoistické. Slobodné prijatie lásky k druhému človeku je procesom dramatickým. Je to dráma. Fascinuje má krása, ale kedy táto fascinácia stačí navždy. Je pravda, že ak sa dotkne niekoho láska, tento človek má milosť tejto láske sa otvoriť a odpovedať na ňu, a skôr alebo neskôr ho láska privedie k rozpoznaniu svojej právej tváre. A práva tvár lásky je Ježiš Kristus, jeho tvár. Ako hovorí prorok Izariáš, základom krásy je Kristova tvár, ktorá je zohavená až tak, že synovia človeka sa na ňu nemôžu dívať a zakrývajú si svoju tvár. Základom krásy je rozdrásaná tvár, mučené telo a rány je otvorený bok, teda Veľká noc. Ak by sme to chceli premietnúť do takého zrozumiteľnejšieho jazyka. Rodina nie je dokonalá, keď nemá žiadne problémy, keď je krásna, harmonická. Ich veľkosť a dokonalosť rodín spočíva v tom, že snažia dávať prednosť láske ako askéze a že si všimli a vzájomne objali nedokonalosti svojich blížných. Aj cirkev nie je dokonalá preto, že by sa skladala z dokonalých a nikdy nepochybujúcich osobností, Ale pretože tzv. silní ľudia sú schopní šťastne žiť spolu so slabými, ktorí hrešia a ktorí musia 77 krát za deň odpustiť. A tí, ktorí sú skutočne silní, sa cítia byť ešte väčšími briešníkmi, pretože stále sme na duchovnej ceste, čím jasnejšie svetlo a čím viac jasu, tým viac aj nečistôt je vidieť vo vzduchu. A preto církev vždy vnímala, že svetí sú tí, ktorí uznávajú, že sa cítia vo svojom živote byť aj najväčšie riešníci. oni totižto v tom jasnejšom svetle vidia aj viac svojich vlastných nečistôt krása je teda taký bod obratu alebo zlom alebo moment zmeny, metanoje obrátenia, konverzie v ktorom my môžeme zmeniť svoj postoj, svoje životné ideály, ciele krása fascinuje nevytvára nátlak, volá k sebe bez akéhokoľvek násilia. Zvláštne je, že jej vplyv je silnejší ako diskusie, ktoré by chceli prekonať rozdiely a ktoré nieraz končia len dialogtikou názorov a argumentov. Krása okúzľuje, priťahuje, privádza do svojich komnát, ako hovorí Origenas o neveste z piesne piesní. K tomu, kto sa jej nechá pritiahnuť a okúzliť a nasleduje hlas, ktorý ho volá, skôr či neskôr odhalí všetky tajomstvá, aj tajomstvo bolesti. Princíp krásy je princípom, ktorom neplatí pojem času. Jedná sa o proces a dynamiku, ktorú možno len obťažne vytušiť a ešte obťažnejšie predvídať. Jej cestu, ktorú krása vytýči tým ľuďom, ktorí na ňu zareagujú, spoznávame postupne. Princíp krásy je princíp slobodného prijatia. A to znamená, že človek, ktorý začne reagovať na tajomstvo, ktoré ho okúzlivo, a ktorý sa začne približovať ku kráse, bude prežívať duchovný boj. Krása má vysokú cenu a tou cenou je pocit slobody. A tento priestor slobody je priestor bez vnútorného nátlaku, presvedčovania, je miestom uzdravenia a plodnosti života. Hovoríme o kráse ako o niečom duchovnom, ale krása je aj niečo
0: praktické. Krása je aj súčasť každodenného života. Môžeš nám teda, Marek, povedať
1: niečo aj praktické pre naše rodiny? Nož aj keď sa človek nemá lopotiť za špeciálnymi efektami či vydobytkami luxusu, lebo tie jeho zákonite nemusia urobiť šťastnými a tá krása luxusu nemusí uspokojiť jeho túžbu po kráse, ale skôr sa nechať inšpirovať a načovať duchu svetému a prosiť o osvietenie, predsa žijeme v prostredí, ktoré nás obklupuje a pozerá sa na nás a chce vidieť tú krásu na nás. Takže áno, správne. Všimneme si niečo praktické. Začneme oblečením. Šaty, ako hovoria modernisti, sú predlžením tela. Pater Rupnik hovorí, že nie je pravda, že habit netvorí reholníka, lebo oblek je jedným z najsilnejších spôsobov vyjadrenia, ktorým existujem. Šaty sú odkazom toho, ako vnímam seba samého. Ako telo je miestom, v ktorom sa zdieľa láska, tak aj oblečenie nie je niečím nezúčastneným v osobnej komunikácii s inými. Oblečenie je prvou informáciou, ktorú o sebe poskytnem tým druhým. A toto posolstvo, ktoré druhých zanechávam, vôbec nie je bezvýznamné. Ešte dôležitejšie je to, aké pocity vzbudí moje oblečenie v tých druhých. Byť krásne oblečený znamená teda byť prežiarený tou krásou, ktorá je vnútorná. Rovnako tak naše izby, v ktorých bývame, aj oni utláčajú osobnú stopu do sveta okolo nás. Krása má moc premieňať, ak v našich domovoch dýcha harmónia, prichádzajúceho človeka prekvapí toto duchovné prostredie a je ním zasiahnutý. To môže byť niekedy tou najvyššou formou evangelizácie, Prísť do príbytku a vidieť krásu, harmoniu, jednoduchosť. Rovnako tak napríklad, Varenie či stravovanie, jesť totiž neznamená len prehltať. Strava, spoločná domáca strava, je domáca liturgia. Keď je stôl pekne prestretý, keď je elegantný, aj striedme jedlom a inú chuť. Nepríjmam totiž len podané jedlo, ale predovšetkým príjmam podanú lásku, z ktorou bolo jedlo pripravené a ponúknuté. Marek, mohol by si nám zhrnúť túto dnešnú katechézu?
0: Prejavená pravda je lásková, realizovaná láska je krásou?
1: To, čo chcem povedať, je to, že krása nezávisí na ničom inom, iba na láske, ktorá z nás vyžaruje. Krása nezávisí na ekonomickom štandarte. Aj v tej najchudobnejšej miestnosti sa môže nachádzať tá najväčšia dôstojnosť giest a môže v nej byť posvetnosť prostredia. Predmety môžu vyzerovať svetlo, aj keď nie sú luxusné. Nespatíme do tejto kozmetické alebo estetické pásce krásy. Svet fascinujú krásne ohňostroje za desiatky tisíc dolárov, ale po pár sekundách je po všetkom a nám zostáva iba nostalgia. Témou našej prednášky bol výrok Florenského. Prevajná pravda je láskou a realizovaná láska je krásou. Iba realizovaná láska je skutočnou krásou. Tá priťahuje, ozdravuje okúzľuje. Krása je to, čo fascinuje. Necháva slobodu, vo svojom vnútri a dáva silu, prekonáva ťažkosti. Počíta s ranami, počíta s bolestiami. Preto je potrebné mať krásnu cirkev, mať krásny byt, krásny kláštor, krásnu faru, krásnu rodinu. Pričom krásny znamená jednoduchý, prostý, nehovoríme o luxuse, ale o kráse, ktorá vyjadruje radosť z Božieho stvorenia. Toto je bod obratu a toto je aj východisko zo zranenia, ktoré predstavuje dedičný hriech.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor s otcom Marekom Iskrom z Centra pre rodinu Bansko-Bystrickej diecézy na tému Krása ako povolanie a realizácia lásky. Už o týždeň brat Jan Jendrichovský z komunity Mile z bude hovoriť na tému údiv, skúsenosť, zmysel, dar zbožnosti, krása lásky a nádherateľa. tela. Požehnanú nedelu Najsvetejšej Trojice vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú Marek Rimoci a Pavol Jurčaga.
1: Ďakujeme milosrdnému Bohu za požehnané chvíle, ktoré sme prežili na desiatej púti Rádia Lumen do Svetyne Božieho milosrdenstva v Krakove. Kardinál Stanislav Zivíš
0: Nech to vaše prižimovanie bude dňačieniem za kanonizácie, za dar Jana Pavla II, papieža Šv. Vielkého. Ďakujeme za všetkých, ktorí ste s nami putovali i za tých, ktorí nás počúvali. Biskup Štefan Sečka Staňme sa milosrdnými synmi a cérami milosrdnej matky a horlivo prejavme svoje milosrdenstvo ku všetkým, ale najmä k uboleným a trpiacim matkám, ktoré sa tak veľmi podobajú sedem sedembolesnej matke.
1: Nech milosti, ktoré sme pri pramení Božieho milosrdenstva načerpali, nás posilňujú počas nášho každodenného života. Biskup Stanislav Stolárik
0: Niektorí prichádzate s deťmi vo svojom srdci, lebo sa modlíte za nich, a je sa všetkých svojich drahých ale niektorí vezmete tie svoje detičky aj za ruku, možno ešte len v kočíku a už predsa sem prichádzate. Takže toto je taká naša obrovská nádej a ja verím, že aj na budúci rok sa stretneme a ešte potom veľa rokov. Tak to bol rozhlasový Krakov 2014. Ďakujeme.
2: Svetlo ne- Yes.